0: Stephen Bohr Teil 10 Die grundlegende Prophezeiung der Bibel Lasst uns beten. Vater im Himmel, welch Freude ist es doch, noch einmal in deine Gegenwart zu kommen, in der Gewissheit, dass du der Gott bist, der das Ende vom Anfang kennt, und daher kannst du die Geschichte formen, um deinen Plan zur Erfüllung zu bringen. Wir bitten dich, Vater, wenn wir nun die große Prophezeiung von Daniel 2 studieren, dass dein Heiliger Geist bei uns sein wird, um uns anzuleiten. Hilf uns, Herr, dass wir dich jeden Tag mehr bewundern, denn du bist der Gott, der das Ende vom Anfang kennt, überaus weise, allwissend, allmächtig und ewig. Danke. dass du ein wunderbarer Vater bist und danke, dass du unser Gebet erhörst, denn wir bitten dies im wertvollen Namen Jesu. Amen. In den nächsten zwei Vorträgen werden wir uns mit ein paar sehr grundlegenden Dingen beschäftigen, die wir dann im Verlauf des ganzen Seminars noch studieren werden. Wir werden jetzt den Übergang in das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums beginnen. beziehungsweise vorbereiten. Nun, in diesem Vortrag werdet ihr die Verbindung von dem, was wir über das Heiligtum behandeln werden, noch nicht sehen. Aber glaubt mir, was wir jetzt studieren, legt den Grund für das, was wir im nächsten Vortrag betrachten werden, und noch viel grundlegender für das, was wir in Daniel 8 studieren werden, was insbesondere das Thema des Heiligtums anspricht. Ich möchte euch einladen, mit mir Daniel 2 aufzuschlagen, dass das Kapitel ist, das wir heute studieren wollen. Das erste, was ich möchte, dass wir betrachten, ist, dass Gott wusste, was König Nebukadnezar dachte, als er auf seinem Bett lag. Gott kann Gedanken lesen. Hier ist der biblische Beweis, dass Gott Gedanken liest. Es heißt dort in Daniel 2, Vers 29 und Daniel spricht zum König. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich also. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde, und da hat dir der, welcher Geheimnisse offenbart, kundgetan, was geschehen wird. Woran dachte Nebukadnezar, als er zu Bett ging? Er dachte an die Zukunft seines Königreiches, Denn es heißt hier, dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde. Wusste Gott, was Nebukadnezar gedacht hat? Das hat er ganz bestimmt getan. So, nun hat Gott zu Nebukadnezar gesagt. Du bist also daran interessiert zu wissen, was in der Zukunft geschieht. Gut. Ich werde dir einen Traum geben, damit du verstehen kannst, was in der Zukunft geschehen wird. Und so haben wir nun in Daniel 2, Vers 1 diesen Traum. Hier heißt es, Und im zweiten Jahre der Regierung Nebukadnezas hatte Nebukadnezar Träume, also, dass sein Geist sich beunruhigte und der Schlaf ihn floh. Nun, Nebukadnezar denkt an die Zukunft seines Königreiches, Gott weiß, was er denkt, und so sagt Gott, »Okay, Nebukadnezar, ich gebe dir einen Traum, sodass du eine Antwort auf das bekommst, was dich wegen der Zukunft beunruhigt.« Und so gibt Gott dem Nebukadnezar den Traum. Dann wacht dieser auf und kann sich an den Traum nicht erinnern. Beachte Daniel 2, Vers 3, wo der König zu den weisen Babylons spricht. »Da sprach der König zu ihnen,« Ich habe einen Traum gehabt, und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Mit anderen Worten, er wachte auf und vergaß seinen Traum. Nun, was denkt ihr, wer hatte Nebukadnezar dazu veranlasst, seinen Traum zu vergessen? Es war Gott. Ihr fragt, welchen möglichen Grund könnte Gott haben, dass er dem König einen Traum gibt, und dann wacht der König auf. Und dann hat Gott ihn den Traum vergessen lassen. Was für ein möglicher Grund könnte darin liegen? Gott hatte eine Absicht, denn er wusste, dass das Erste, was Nebukadnezar tun würde, dass er die Experten Babylons ruft, um ihm seinen Traum zu sagen und zu erklären, was er bedeutet. Ist das genau das, was Nebukadnezar getan hat? Genau das hat er getan, richtig. Beachtet Daniel 2, Vers 2. Da befahl der König, man solle die Schriftkundigen und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldeer zusammenrufen. Die Chaldeer waren im Übrigen die priesterliche Kaste von Babylon. Damit sie dem König seine Träume kundtäten. Also kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt. und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Wusste Gott, dass Nebukadnezar die Schriftkundigen, die Wahrsager und die Zauberer rufen würde, um dem König seinen Traum zu sagen? Gott wusste es. Was war der Zweck dessen, dass Gott Nebukadnezar dazu brachte, seinen Traum zu vergessen? Der Grund dafür war, dass diese Leute vor dem König erscheinen würden, und sie würden nicht fähig sein, dem König seinen Traum zu sagen, und jeder würde sehen, dass die Religion Babylons am Ende war. Mit anderen Worten, Gott wollte diese sogenannten Experten entlarven. Er wollte zeigen, dass Magie, Astrologie und Zauberei nicht funktionieren. Und die einzige Art und Weise, wie er das machen konnte, war, dem König seinen Traum zu geben, und ihnen den Traum dann vergessen zu lassen, damit er diese sogenannten Experten rufen würde, damit Gott sie entlarven und zeigen könnte, dass die Religion Babylons am Ende war. Und das ist genau das, was passiert ist. Beachtet Daniel 2, Vers 10. Die Chaldeer antworteten dem König und sprachen, Es ist kein Mensch auf Erden, der kundtun könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie irgendein großer und mächtiger König dergleichen von einem schriftkundigen Wahrsager oder Chaldea verlangt. Mit anderen Worten, König, was du forderst, ist zu viel verlangt. Wenn du uns den Traum sagen würdest, könnten wir dir sagen, was er bedeutet, aber du willst, dass wir dir den Traum selber sagen Doch es gibt niemanden auf Erden, der so etwas tun könnte. Nun möchte ich, dass ihr Daniel 2, Vers 11 beachtet. Es gab nur eine Quelle, um diesen Traum zu erklären. Und was war diese eine Quelle gemäß den Magiern? Daniel 2, Vers 11 Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es ist auch niemand, der es dem König kundtun könnte, ausgenommen, Ausgenommen wer? Und hier sind drei Schlüsselworte, die ich möchte, dass ihr sie beachtet. Die Götter, deren Wohnung nicht bei dem Fleische ist. Wisst ihr, was sie sagen? Sie sagen damit, die Götter, denen wir dienen, mögen Dinge verheimlichen. Sie mögen Geheimnisse für sich behalten. Und nur, wenn sie sich dafür entscheiden, den Traum zu offenbaren, Können wir wissen, was der Traum ist? Mit anderen Worten ist das, was sie sagen. Unsere Götter verheimlichen, verstecken und behalten Geheimnisse für sich selber. Lasst mich euch was fragen. Ist das das Bild, das ihr von dem Gott der Bibel bekommt? Ganz und gar nicht. Beachtet Amos 3, Vers 7. Wisst ihr, Gott ist nicht ein Gott, der verheimlicht, sondern Gott ist ein Gott, der offenbart. Gott ist nicht ein Gott, der Geheimnisse für sich behält, sondern Gott ist ein Gott, der Geheimnisse offen darlegt. Beachtet Amos 3, Vers 7 Nein, Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbare denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Beachtet Daniel 2, Vers 29 Das haben wir zwar schon mal gelesen, aber lasst es uns noch einmal lesen. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich also. Dir, o oh König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde, und da hat dir der, welcher Geheimnisse offenbart, kundgetan, was geschehen wird.« Gibt es da einen Kontrast zwischen den heidnischen Göttern und dem biblischen Gott? So ist es. Die heidnischen Götter, die haben diese Information, aber sie verheimlichen und verstecken sie. Sie wollen sie nicht offenbaren. Aber der Gott der Bibel ist der Gott, der sie seinen Dienern, den Propheten offenbart. Erinnert ihr euch an die drei Schlüsselworte? ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei dem Fleische ist. Fällt euch ein anderer Vers aus der Bibel ein, der diese drei Worte benutzt? Johannes 1, Verse 1 und 14 Was sagt Vers 1? Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Hier ist ein Schlüsselwort. Und dann heißt es in Vers 14, und das Wort, welches Gott war, wurde zu was? Hier ist das zweite Schlüsselwort. ward Fleisch. Und tat was? Wie heißt es weiter? Hier ist das dritte Schlüsselwort. Und wohnte unter uns. Wer ist der große Offenbarer der Geheimnisse Gottes? Jesus Christus in Person. Und so heißt es, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich möchte euch etwas fragen, kann der Teufel unsere Gedanken lesen? Nein, denn der Teufel brannte darauf, dass er den Astrologen unbedingt sagen wollte, was der Traum war. sodass er zeigen konnte, dass die Religion von Babylon wahr gewesen ist. Aber er war nicht fähig, es zu tun. Als der Teufel gesehen hatte, dass Gott seine Religion entlarvt hat, sagte er, Okay, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde Daniel und seine drei Freunde umbringen. Denn der Teufel hatte schon gesehen, dass diese vier Freunde, ein mögliches Problem für ihn darstellen würden, denn in Kapitel 1 waren diese drei Freunde zusammen mit Daniel Gott treu geblieben, was ihre Speisen und Getränke betraf. Und so sagt der Teufel, diese vier sind ein mögliches Problem für mich, und was ich jetzt tun werde ist, weil Gott meine religiösen Führer aufgedeckt hat, dass ich sie töten lassen werde, und auch Daniel und seine drei Freunde. und das Problem wäre damit gelöst. Beachtet Daniel 2, Vers 12 Darüber war der König sehr aufgebracht und zornig und befahl, alle Weisen zu Babel umzubringen. Und der Befehl ging aus, die Weisen zu Babel zu töten, und man suchte auch Daniel samt seinen Mitverbundenen, um sie zu töten. Doch Gott sagte zum Teufel, »Freundchen!« Nicht so schnell. Du hast vor, Daniel und seine drei Freunde umzubringen. Aber weißt du, was ich tun werde? Ich werde sie, bei deinem Versuch sie umzubringen, im Königreich zu ansehen, aufsteigen lassen. Ist das genau das, was geschah? Beachtet, was am Ende der Geschichte in Daniel 2, Verse 48 und 49 steht. Dass Daniel und seine drei Freunde im Königreich berühmt wurden. Mit anderen Worten, anstatt vernichtet zu werden, wie es die Absicht des Teufels war, erlaubte Gott, dass sie vor den König gebracht wurden, sodass sie bedeutende Stellungen im Königreich besetzen und somit das Königreich auf Jahrzehnte hin beeinflussen konnten. Daniel 2, Verse 48 und 49 Darauf Machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrn über die ganze Landschaft Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen zu Babel. Daniel aber erbat sich vom König, dass er Satrach, Mesach und Abednego die Verwaltung der Landschaft Babel übertrüge. Daniel aber blieb am Hofe des Königs. Seht ihr, was hier geschieht? Wir haben einen Spieler und einen Gegenspieler. Gott weiß, was der König denkt, und er sagt, Ich weiß, was du denkst. Hier ist ein Traum, damit du weißt, was passieren wird. Und dann, als er aufwacht, sagt Gott, Vergiss den Traum, denn ich will diese Scharlatane entlarven. Und so ruft der König seine Berater, und die Religion Babylons wird entlarvt. Und dann sagt der Teufel, »Oh ja, ich werde deine Leute töten.« Und Gott sagt, »Nein, das wirst du nicht tun. Ich werde sie zu Ansehen im Königreich bringen.« Hier gibt es ein Spiel und ein Gegenspiel, was hier zwischen zwei Mächten stattfindet, zwischen der Macht des Guten und der Macht des Bösen, zwischen Gott und Satan. »Ich möchte euch was fragen. Welche Methode benutzte Gott, um Daniel den Traum zu zeigen?« Er sagte zu Daniel, »Daniel, warte, bis es Nacht ist, und dann kannst du hinausgehen und die Sterne anschauen.« »Nein.« Er sagte, »Daniel, gehe zum König und sage ihm, dass er dir seine Handflächen zeigen soll.« »Nein.« Er sagte, Daniel, geh zu einem Medium und lass das Medium die Toten hervorrufen. Nein. Wie hat Gott das Geheimnis seinem Propheten offenbart? Beachtet Daniel 2, Verse 17 und 18. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte seinen Mitverbundenen Hanania, Misael und Asaja die Sache mit, damit sie, Damit sie was? Damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten, wegen dieses. Ha, hier ist dieses Wort Geheimnis wieder. Wegen dieses Geheimnisses. Damit nicht Daniel und seine Mitverbundenen samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Welche Methode gebrauchte Daniel, damit Gott ihm den Traum betreffs der Zukunft offenbaren würde? Er benutzte das Gebet. Wenn wir erfahren möchten, was das Leben für uns bereithält, was sollen wir machen? Wir gehen nicht hin und besuchen Astrologen. Wir gehen nicht zu einem Handleser. Wir schauen auch nicht das Horoskop an. Wir gehen auch nicht, um die angeblichen Geister der Verstorbenen zu befragen. Wir beten zu Gott. Dass Gott und sein Geheimnis offenbaren möge. Wisst ihr, Geschichte ist wie ein Schachspiel. Einige von euch haben diesen Vergleich vielleicht schon mal gehört. Es gibt da dieses Schachbrett. Auf der einen Seite sitzt Gott und Satan sitzt auf der anderen Seite. Und die Bewegungen der Spielkegel sind die Bewegungen in der Geschichte. Du bist dran. Und dann bewegt Satan die Kegel. Und dann sagt Gott, du hast den Kegel bewegt, nun bin ich dran. Und so bewegt Gott den Kegel, um dem entgegenzuwirken, was der Teufel getan hat. Und so entwickelt sich die Geschichte als ein Spiel und Gegenspiel. Satan versucht Gottes Pläne zu durchkreuzen und Gott setzt seine Pläne um. Ich möchte euch was fragen. Ist der Teufel beim Spiel im Nachteil? Wenn ihr ein Schachspiel spielen würdet und ihr wüsstet alle Züge, die der Gegenüber machen würde, wie groß wäre eure Chance, dass ihr verlieren würdet? Es gäbe gar keine. Wenn ihr alle Züge wüsstet, die der andere Spieler machen wird, dann könntet ihr auf keinen Fall verlieren. Seht ihr, der Teufel muss raten, wie Gott spielen wird, aber... Gott kennt jeden Zug, den der Teufel machen wird. Und so kann Gott schon mal vorbereiten, jedem Zug entgegenzuwirken, den der Teufel in der menschlichen Geschichte machen wird. Denn Gott kennt das Ende vom Anfang. Lasst uns jetzt über den Traum sprechen. Daniel 2, Vers 31 Hier sagte Daniel zum König Du, o König, schautest! Und siehe, ein erhabenes Standbild. Dieses große und außerordentlich glänzende Bild stand vor dir und war furchtbar anzusehen. Und dann kommt der Traum selber. Daniel 2, Verse 32 bis 35. Es heißt hier: Das Haupt dieses Bildes war von gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Erz. seine Schenkel von Eisen, seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. Du sah es zu, bis ein Stein losgerissen ward, ohne Handanlegung, und das Bild an seinen Füßen traf, die von Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf den Sommertennen und der Wind verwehte sie, dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, war zu einem großen Berge und erfüllte die ganze Erde. Hier gibt es einen sehr wichtigen Punkt, den ich hervorheben möchte, und das ist, dass es keine Lücken im geschichtlichen Ablauf gibt, den wir in Daniel 2 finden, denn es gibt manche Christen vielmehr Viele Christen, die sagen, dass es eine Lücke zwischen den Beinen und den Füßen gibt. Und diese Lücke hat bisher 1900 Jahre gedauert. Aber es gibt keinen Beweis in diesem Traum, dass irgendetwas in Klammern stehen oder es Lücken oder Aussetzer im Ablauf der Mächte geben würde. Der Ablauf der regierenden Mächte fließt eine nach der anderen ohne Unterbrechung. Nun möchte ich, dass ihr die Auslegung dieses Traumes beachtet, denn später im Kapitel kommt noch, was der Traum bedeutet. Geht mit mir zu Daniel 2, Verse 36 und 38. Jetzt werden wir sehen, wie Daniel den Traum auslegte oder erklärte. Hier sagt Daniel, das ist der Traum. Nun wollen wir vor dem König auch seine Bedeutung sagen. Du, o oh König! bist ein König der Könige. Warum war Nebukadnezar ein so großer König? Nun, hatte er mehr Waffen als andere? Hatte er eine mächtigere Armee? Hatte er mehr Geld? War er intelligenter? Ganz und gar nicht. Beachtet, wie es hier heißt. Du, o König, bist ein König der Könige. Da dir der Gott des Himmels, königliche Herrschaft Reichtum, Macht und Glanz gegeben hat, und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben. Warum war Nebukadnezar König? Weil es Gottes Wille war, dass Nebukadnezar König sein sollte. Hat Gott Nebukadnezar dorthin gestellt? Wer hat die Kontrolle über die Menschheitsgeschichte? Gott hat die Kontrolle darüber. Nun beachtet den letzten Teil von Vers 38. Er hat sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Und jetzt hört gut zu. Du bist das goldene Haupt. Erklärt diese Prophezeiung ganz eindeutig, was das goldene Haupt darstellt? So ist es. Was ist das goldene Haupt? Das goldene Haupt stellt Nebukadnezar dar. Aber was war das Königreich von Nebukadnezar? Sein Königreich war Babylon. In der Prophetie werden König und Königreich austauschbar gebraucht. Lasst uns zum nächsten Vers gehen und ihr werdet es ganz, ganz deutlich sehen. In Vers 38 im letzten Teil heißt es, Du, Ist das goldene Haupt. Und Vers 39 fährt damit fort, dass ihm gesagt wird: Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen. Nun, ist das goldene Haupt ein Königreich? Sicher, denn es heißt ja: Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen. Somit ist Nebukadnezar der König eines Königreiches. Das goldene Haupt. Stellt das Königreich Babylon dar. Und nach dem Königreich Babylon sollte was kommen? Ein weiteres Königreich. Es heißt hier: Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als das deinige, und das nachfolgende dritte Königreich. Aus welchem Metall? Aus Bronze oder Ehren? Das Eherne. wird über die ganze Erde herrschen. So, wie viele Königreiche gibt es bis jetzt? Drei. Das erste Königreich ist was? Babylon, das Königreich Nebukadnezas. Das zweite Königreich ist wessen Königreich? Der Meder und Perser. Es kam sofort nach Babylon. Sie haben Babylon eingenommen. Und welches Königreich kommt nach den Medern und Persern? Welches Königreich steigt auf? Griechenland. Nun hört zu, was ich sagen will. Ihr braucht noch nicht einmal zu den Geschichtsbüchern gehen, um zu wissen, dass die ersten Königreiche Babylon, Medo-Persien und Griechenland waren. Alles, was ihr tun müsst, ist, das Buch Daniel zu studieren. In Daniel stehen die Namen von allen dreien. Was bedeutet, dass es leicht ist, Königreich Nummer 4 zu bestimmen? Ihr fragt vielleicht, wie kann das sein? Sagt die Bibel uns, welches Königreich Babylon eingenommen hat? In Daniel 5 Vers 1 war Belsatzer der König von Babylon und Darius der Meder, der König von Medopersien, kam in Daniel 6 Vers 1 und nahm Babylon ein. Die Truppen von Medopersien nahmen Babylon ein. Somit wissen wir, welches das zweite Königreich ist. Es ist Medopersien. Und dann in Daniel 8, das wir später noch in diesem Seminar studieren werden, heißt es, dass das Königreich, das aufkommen würde, Griechenland sei. Griechenland wird mit Namen genannt. Und somit. Aus dem Buch Daniel selber, ohne zum Geschichtsbuch zu gehen, wisst ihr, dass das erste Königreich Babylon ist. Ihr wisst, dass das zweite Königreich Medo-Persien ist und das dritte Königreich ist was? Das dritte Königreich ist Griechenland. Ist das klar? Babylon, Medo-Persien und Griechenland. Nun fragt ihr vielleicht, was wird das vierte Königreich sein? Wenn ihr die ersten drei bestimmt habt, die alle nacheinander, ohne Lücke, ohne Unterbrechung kommen, dann ist es leicht, das vierte zu bestimmen. Welches Königreich nahm das Königreich Griechenland ein? Es war Rom, das römische Reich. Lasst uns nun Daniel 2, Vers 40 lesen. Es heißt hier, das vierte Königreich aber wird so stark sein. Behaltet dieses Wort. Wird so stark sein wie Eisen. Das Wort stark ist das Schlüsselwort. Ebenso wie Eisen alles zertrümmert und zermalmt und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Ist das Eine ganz konkrete Beschreibung von Rom? Das ist es ganz sicher. In der Tat hat der große Historiker Edward Gibbon, der die fünf Bände, der Aufstieg und Niedergang des Römischen Reiches schrieb, Rom als die eiserne Monarchie von Rom bezeichnet. Das ist interessant, denn er war kein kirchengeschichtlicher Historiker, sondern ein weltlicher Historiker, und dennoch nennt er Rom die eiserne Monarchie von Rom. So sind die Königreiche ganz klar Babylon, medo und Griechenland und das Römische Reich. Aber nun möchte ich, dass ihr beachtet, was die Füße darstellen. Das ist das, wobei ich am längsten in unserem heutigen Vortrag verweilen will. Daniel 2, Vers 41 Dass du aber die Füße und Zehen, teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend, gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich, das ist das vierte Königreich, was wird mit ihm geschehen? Es wird geteilt werden, sich zerspalten wird, aber es wird etwas von der Festigkeit Hier ist das Wort Festigkeit. Ihr erinnert euch an das Wort stark, in Bezug auf das vierte Königreich. Jetzt heißt es hier, die Festigkeit von was? Des Eisens darinnen bleiben, gerade so, wie du Eisen und Tonerde vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils von Eisen und teils von Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil widerstandsfähig. Welches ist im Übrigen der widerstandsfähige, starke Teil? Ist es der Eisenteil oder der Tonteil? Es ist der Eisenteil, der stark ist, und so heißt es in Vers 42. Und wie die Zehen seiner Füße teils von Eisen und teils von Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil widerstandsfähig und zum Teil zerbrechlich sein. Welches ist der zerbrechliche Teil? Es ist der Teil aus Ton. Nun lasst uns diese Verse anschauen. Sehr wichtige Verse. Wie viel Zehen haben zwei normale Füße? Und der Grund, warum ich normale sage, weil ich mal die Frage gestellt habe und die Leute dann gesagt haben. Nun, es kommt darauf an. ob jemand einen Zeh amputiert bekommen hat oder nicht. Und so frage ich dann, wie viele Zehen haben zwei normale Füße? Sie haben zehn Zehen. Das bedeutet, was wird mit dem vierten Königreich geschehen? Das vierte Königreich sollte in zehn Königreiche zerteilt werden. Ihr fragt vielleicht, wie können wir das wissen? Das ist sehr einfach. Gibt es Eisen in den Füßen? War das Eisen in den Beinen? Was stellen die eisernen Beine dar? Das Römische Reich. Was stellt dann das Eisen in den Füßen dar? Es muss die Tatsache darstellen, dass das Römische Reich weiter existiert. Aber wie tut es das? In einem gespaltenen Zustand. Es ist in zehn Nationen aufgeteilt. Könnt ihr mir folgen? Es wird in zehn Nationen aufgeteilt. Mit anderen Worten, dieses vierte Reich würde zerfallen. Es wäre immer noch Rom, weil das Eisen mit in den Füßen ist. Aber es sollte ein zerteiltes Rom werden. Doch nun möchte ich, dass ihr beachtet, dass dem Eisen in den Füßen Ein weiteres merkwürdiges Element hinzugefügt ist. Was wurde hinzugefügt? Eine besondere Art von Ton. Töpferton. Frage: Was gab es vorher? Das Eisen oder den Ton? Das Eisen gab es vorher. Das Eisen geht weiter in die Füße. Und was wird dem Eisen hinzugefügt? Der Ton. wurde nachträglich zum Eisen dazugefügt. Nun lasst mich euch dies fragen. Ist dies eine andere Art von Rom in den Füßen? Denn zum Ersten ist es ein Rom, das in was geteilt ist? In viele Nationen. Aber zweitens ist es ein vermengtes oder verschmolzenes Rom. Wisst ihr, was das Wort vermengt oder verschmelzen bedeutet? Es ist ein Rom, das eine Mischung ist und nicht nur aus dem Eisen alleine besteht. Es ist nicht mehr nur das politische Rom alleine, denn es gibt ein weiteres Element, das damit vermischt, gemixt oder vermengt worden ist. Ich möchte euch was fragen. Ist das eine rechtmäßige oder eine unrechtmäßige Vereinigung? Sie ist... unrechtmäßig. Wer würde, wenn er klaren Sinnes ist, Eisen mit Ton vermischen? Es sind total verschiedene Elemente, ganz verschieden. Es geht auf keinen Fall, dass man sie vermischt oder vermengt, und das Ergebnis wäre davon, dass sie zusammen stark sind. Der Ton ist gut als Ton, und das Eisen ist gut als Eisen. Aber das Problem entsteht, wenn ihr was damit tut? Ihr sie zusammenfügt oder vermischt. Nun, haben wir es mit Symbolen in Daniel 2 zu tun? Ist das Gold ein Symbol? Ist das Silber ein Symbol? Ist die Bronze ein Symbol? Ist das Eisen ein Symbol? Ist der Stein ein Symbol? Ist der Berg ein Symbol? Aber der Töpferton, das ist kein Symbol, oder? Was muss er ebenso sein? Er muss auch etwas darstellen oder symbolisieren, denn Rom wird geteilt werden und es wird eine andere Art Rom sein. Es wird ein gemischtes Rom sein. Und so müssen wir wissen, was der Ton darstellt. Denn wir wissen ja bereits, dass das Eisen die politische Macht des Römischen Reiches darstellt. Das Römische Reich wird als politische Einheit weiter bestehen, aber Ton wird dazugefügt werden. So müssen wir wissen, was die Bibel mit dem Ton des Töpfers meint. Nun lasst uns ein paar Schriftverse untersuchen, die erklären, was dieser Töpferton ist. Geht mit mir zu Jeremia 18, Verse 1 bis 6. Hört gut zu. Das Wort, welches an Jeremia von Seiten des Herrn erging, lautet also, Mache dich auf und gehe in das Haus des Töpfers hinab. Da selbst will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab und siehe, Da machte er gerade eine Arbeit auf der Scheibe. Das Gefäß, welches er aus Ton machte, misslang dem Töpfer unter den Händen. Da fing er von Neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Was wird nun durch die Tatsache dargestellt, dass dieses Gefäß aus Ton von dem Töpfer gemacht wurde? Es misslang. Und dann fing der Töpfer von vorne an und machte es zu einem ganz neuen Gefäß. Die Tatsache ist, dass Jeremia hier die babylonische Gefangenschaft beschreibt. Und wenn ihr einen Text haben wollt, der das beweist, dann geht zu Jeremia Kapitel 19 und der Vers 11 gebraucht die gleiche Wortwendung des Töpfers, um sich auf die Gefangenschaft von Israel zu beziehen. als sie von Nebukadnezar eingenommen worden sind. Jeremia 19, Vers 11 Ebenso will ich dieses Volk und diese Stadt zerbrechen, wie man eines Töpfers Geschirr zerbricht. Und in den folgenden Versen steht ganz deutlich, dass sie in babylonische Gefangenschaft geraten werden. Jeremia 20, Vers 4 Ich will auch ganz Juda in die Hand des babylonischen Königs geben, und er wird sie gefangen, gen Babel führen. Jeremia 21, Vers 2 Frage doch den Herrn für uns, weil der babylonische König Nebukadnezar Krieg wieder uns führt. Jeremia 21, Vers 7 Und danach spricht der Herr, ich will Zedekia in die Hand des babylonischen Königs Nebukadnezars übergeben. Jeremia 21, Vers 10 Denn ich habe mein Angesicht wieder diese Stadt gerichtet, zum Bösen und nicht zum Guten, spricht der Herr. In die Hände des babylonischen Königs wird sie gegeben und mit Feuer verbrannt werden. Noch einmal zurück zu unserem letzten Gedanken aus Jeremia 18, Vers 1-6 Das Gefäß, welches er aus Ton machte, Misslang dem Töpfer unter den Händen. Da fing er von Neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Mit anderen Worten, Gott formte Israel am Berg Sinai als sein Volk, doch durch ihren Abfall zerbrachen sie. Und was hat Gott nach 70 Jahren gemacht? Er hat sie wiederhergestellt. und in Irland zurückgebracht. Was hat er also mit dem Gefäß gemacht? Er machte es noch einmal. Wir brauchen damit nicht rumzuraten, denn die Erklärung wird dort in Jeremia 18, Vers 5 und 6 gegeben. Da sprach der Herr zu mir, Kann ich mit euch nicht tun wie dieser Töpfer, du Haus Israel? Spricht der Herr, siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, also seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Was stellt der Ton des Töpfers dar? Er stellt Gottes Volk dar, Gottes Gemeinde des Alten Testamentes. Mit anderen Worten, es stellt eine religiöse Einrichtung dar, Gottes Gemeinde des Alten Testamentes, Israel. Lasst uns jetzt zu 1. Mose 2, Vers 7 gehen. Ihr werdet die Verbindung hierzu nicht sofort sehen, aber ihr werdet sie gleich mal sehen. 1. Mose 2, Vers 7 Hier ist die Rede von der Schöpfung des Menschen und beachtet, was Gott hier gemacht hat. Da bildete Gott. Gott war was? Er war der Töpfer. Ich werde es euch beweisen. Da Gott. Bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde. Wie viele von euch haben versucht, irgendwas aus Staub zu formen? Das kann man nicht. Aber das hier war feuchter Staub. Das war wirklich Töpferton. Wir werden gleich noch einen anderen Text lesen. So heißt es. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde. Welcher Teil des Menschen Wurde aus Staub gemacht? Sein physischer Leib, sein Körper, richtig? Hatte dieser Körper alle seine Glieder? Arme, Beine, Herz, Lungen, Magen, Finger, Nase und Mund? Hatte er alle diese verschiedenen Glieder oder Teile? So ist es. Er war ein perfekter Körper mit allen Gliedern. Aber es war ein lebloser Körper. Beachtet, ich habe nicht gesagt, ein toter Körper, es war ein lebloser Körper, was fehlte? Der Atem Gottes oder der Geist des Lebens, und so heißt es weiter, und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so also war der Mensch, was wurde der Mensch? Eine lebendige Seele. Hat jedes Glied jetzt seine Funktion übernommen? fing das Herz an zu schlagen, haben die Lungen angefangen zu atmen, hat der Magen angefangen zu verdauen, als Adam und Eva anfingen etwas zu essen? Natürlich. Haben sich ihre Finger bewegt und sind sie mit ihren Füßen gegangen? Ja, denn nun, als der Körper alle seine Glieder hatte und der Geist in den Körper hineinkam, so haben alle Glieder in vollkommener Einheit zusammengearbeitet. Nun beachtet Jesaja 64 Vers 7, hier erzählt uns die Bibel, als Gott den Menschen erschaffen hat, er es wie ein Töpfer machte. Es heißt dort, nun aber bist du, Herr, unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Töpfer, wir sind allzumal deiner Hände Werk. So, woraus hat Gott den Menschen geformt? Aus Ton. Aber aus welcher Art von Ton? Töpferton, richtig? Und dann hat er den Lebensoden in die Nase des Menschen geblasen und nun wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Mit anderen Worten, jedes Glied seines Körpers fing an, was zu tun? Zu funktionieren. Jesaja 45, Vers 9 benutzt die gleichen Worte. Es heißt hier, Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben, spricht auch der Ton zu seinem Schöpfer, Was machst du? Oder ein Werk, Er hat keine Hände. Nun, diese Verse sprechen von der buchstäblichen Schöpfung des Menschen. aber die buchstäbliche Schöpfung des Menschen hat auch eine symbolische Bedeutung. Ihr fragt vielleicht, was meinst du mit symbolischer Bedeutung? Denn in Daniel 2 gehen wir nicht mit buchstäblichen um, sondern mit Symbolen. Ich möchte euch was fragen. Was ist der Leib Christi symbolisch oder geistlich gesprochen? Der Leib Christi ist die Gemeinde, Beachtet Kolosser 1, Vers 18, hier ist die Rede von Jesus, und es heißt, Und er ist das, was ist er? Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. So, was ist der Leib Christi? Der Leib Christi ist die Gemeinde. Wer? Wer? Hat die Gemeinde geschaffen? Jesus sagte in Matthäus 16, Vers 18, Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. So, wer hat seinen Leib geschaffen? Jesus schuf die Gemeinde. Er schuf den Leib. In was für einem Zustand war der Leib vor dem Pfingsttag? Sind sie alle zusammengekommen? Ja, Denn in Apostelgeschichte 1, Vers 14 heißt es, diese alle verharrten einmütig. Aber was fehlte immer noch? Was hatte der Leib noch nicht? Der Leib hatte noch keinen Lebensoden. So, was geschah am Pfingsttag? Apostelgeschichte 2, Vers 2 bis 4 Es heißt hier, Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Winde, und es erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen, und es erschienen Zungen, die sich zerteilten, wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeglichen unter ihnen, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt, und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Übrigens, sie sprachen nicht nur in anderen Sprachen. Alle Gaben des Geistes wurden nun in der Gemeinde lebendig. Erfasst ihr das Bild? Jetzt haben wir es mit Symbolen zu tun. In 1. Mose 2, Vers 7 habt ihr die buchstäbliche Schöpfung des buchstäblichen Menschen, aber das... ist symbolisch für die Gemeinde Jesu Christi, die er sozusagen aus Töpferton geschaffen hat. Und dann hat er ihr was gegeben? Den Heiligen Geist, den Lebensoden. Ich möchte euch was fragen. Fing der Leib jetzt an zu funktionieren? Hat jedes Glied des Leibes damit angefangen, seine Funktion zu erfüllen? Ja, und ich habe mir diese Veranschaulichung nicht ausgedacht. Die Veranschaulichung ist die des Apostels. Seht dazu Korinther 2, Verse 12 und 13. Hier steht sehr klar, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, wiewohl ihrer viele sind, doch nur einen Leib bilden, also auch Christus. Denn wir wurden alle in einem Geist zu einem Leibe getauft, seien wir Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und wurden alle mit einem Geist gedrängt. Nun eine Frage, was stellt der Töpferton dar? Wir haben in Jeremia gesehen, dass der Töpferton Gottes Volk darstellt, Israel. Was Stellt der Leib im Neuen Testament dar? Was stellt der Töpferton im Neuen Testament dar? Er stellt den Leib Jesu Christi im Neuen Testament dar. Der was ist? Seine Gemeinde. So, was stellt der Töpferton dar? Er stellt die Gemeinde dar. Könnt ihr mir folgen? Nun gibt es eine weitere Veranschaulichung, wo ihr sehen könnt, dass der Töpferton die Gemeinde darstellt. Erinnert ihr euch an die Vision, die Hesekiel von dem Tal mit den trockenen Knochen hatte und sie waren überall auf dem Boden verteilt? Dann rief Gott die ganzen Knochen auf, zusammenzukommen und Leiber zu formen. Und was hat er dann den Leibern gegeben? Er gab ihnen den Lebensoden, seinen Geist, und sie standen auf. Was wird damit dargestellt, dass alle Knochen und Körperteile zusammengekommen und der Geist in die leblosen Körper kommt? Hesekiel 37 macht es sehr deutlich. Seht dazu Hesekiel 37, Verse 10 und 11. So weiß, sagte ich, wie er mir befohlen hatte, da kam der Geist in sie, und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein sehr sehr großes Heer. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Erfasst ihr das Bild? Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. So stellt der Töpferton die Gemeinde dar. Anmerkung: Zwar steht in diesem Text nicht ausdrücklich, dass der Töpferton die Gemeinde darstellt, aber genauso wie die vertrockneten Gebeine symbolischen Charakter haben, hat es auch der Töpferton. Der Leib Christi ist symbolisch die Gemeinde. Der Ton wird in einen Körper geformt und stellt die Gemeinde, also die Gläubigen dar. Ezekiel, hat in der Vision gesehen, wie die trockenen Gebeine durch den Geist wieder zu lebendigen Menschen wurden und sie stellten Israel dar. Das geistliche Israel ist die Gemeinde Jesu. Anmerkung Ende Lasst uns jetzt zu unserem eigentlichen Thema von Daniel 2, dem Standbild, zurückkehren, das wir vor dieser Erklärung behandelt haben. So, Was würde in der Zeitspanne der Füße dieses Standbildes geschehen, nachdem das römische Reich geteilt wurde? Es würde einen Zusammenschluss von Kirche und was geben? Von Kirche und Staat. Folgt ihr mir? Mit anderen Worten, in der Zeitspanne der Füße würdet ihr nicht nur ein Reich haben, sondern es würde ein Reich sein, das Kirche und Staat vereinigen würde. merkt euch das denn wir werden im nächsten vortrag darauf zurückkommen wenn wir daniel sieben studieren werden nun hört zu offenbarung 17 stellt den gleichen gedanken aber mit anderen symbolen dar geht mit mir zur offenbarung 17 und dies spricht von der endzeit offenbarung 17 verse 1 und 2. verschiedene symbole gleiche bedeutung vereinigung kirche und staat Es heißt hier, »Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, »Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen.« »Was stellt eine Frau in der Prophetie dar?« »Sie stellt eine Gemeinde dar. Wenn es eine reine Frau ist, über was für eine Gemeinde sprechen wir dann?« »Eine reine Gemeinde.« Wir haben über die Frau in Offenbarung 12 gesprochen. Erinnert ihr euch daran? Sie stellt Gottes treue Gemeinde dar. Wenn es aber eine Frau ist, die eine Hure darstellt, über was für eine Gemeinde sprechen wir dann? Wir sprechen über eine Gemeinde, die abgefallen ist. Nun aber, wie ist sie zu Hure geworden? Wie wurde die Gemeinde eine Hure? Wie wurde sie zur ehebrecherischen Frau? Lasst uns weiterlesen. Es heißt in Offenbarung 17, Verse 1 und 2. Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt. Und jetzt kommt die Erklärung, wie die Gemeinde zur Hure wurde. Vers 2 Mit welcher die Könige der Erde was gemacht haben? Mit welcher die Könige der Erde Unzucht getrieben haben? Und von deren Wein der Unzucht die Bewohner der Erde trunken geworden sind. Wie ist sie zur ehebrecherischen Hure geworden? Weil sie Unzucht mit wem getrieben hat? Mit den Königen der Erde. Ist das eine Vereinigung zwischen Kirche und Staat? Es ist ganz gewiss eine Vereinigung zwischen Kirche und Staat. Hat die Kirche das Recht, als Kirche zu bestehen? Ja. Hat der Staat seine Funktion als Staat, so ist es. Wo beginnt aber dann das Problem? Das Problem entsteht, wenn die Vereinigung unrechtsmäßig ist. Denn die Kirche soll nun mit wem verheiratet sein? Mit Jesus Christus. Jesus ist der Ehemann und die Kirche ist seine Braut. So, was passiert, wenn die Kirche versucht, die Könige der Erde dahin zu bringen, das zu tun, was Jesus Christus tun sollte? Die Kirche begeht Ehebruch. Die Kirche wird zu Hure. Ist das genau das, was passiert ist, als das römische Reich zerfiel? Hat sich eine Kirche erhoben, die die politische Macht Roms benutzt hat, um diejenigen zu verfolgen, die nicht im Einklang mit der Kirche standen? Ja oder nein? So ist es. Dies kann geschichtlich bewiesen werden. Ihr habt wahrscheinlich gewusst, dass ich nicht durch den ganzen Vortrag gehen würde, ohne von Ellen White zu lesen. Die kleine alte Frau wusste es die ganze Zeit. Und sie ist nicht durch all dieses biblische Studium hindurchgegangen, wie wir es gemacht haben. Wisst ihr, ihr könnt ins Internet gehen und jeglichen Mist finden, der dort über Ellen White gebracht wird. Verschwendet nicht einmal die Zeit, es zu lesen oder anzuschauen. Es sind die gleichen, aufgewärmten Argumente, die immer wieder aufkommen. Erbsen zählen, kleine Sachen, hier und da. Hört zu, in der Bibel gibt es auch kleine Einzelheiten, die so aussehen, als wären sie Unstimmigkeiten. Zum Beispiel sagt ein Evangelium, dass dort ein von Dämonen besessener Mann war, und das andere sagt, dass es zwei waren. Und dann sagen die Leute, uh, man kann der Bibel nicht vertrauen, denn der eine sagt, es war einer und der andere sagt, es waren zwei. Hört mal zu, wenn ihr zulasst, dass sowas euren Glauben erschüttert, dann werdet ihr niemals glauben. Die Sache ist, dass kleine Dinge keinen Unterschied machen. Es ist das große Gesamtbild. Und je mehr ich Ellen White lese, Und je mehr ich sehe, wie sie im Einklang mit der Bibel ist, staune ich. Nicht, weil sie eine andere Bibel ist. Nicht, weil sie den Platz der Bibel einnimmt. Nicht, weil sie mehr als die Bibel weiß. Nicht, weil sie mehr Lehren bringt, die nicht in der Bibel sind. Aber, weil sie das erklärt, verstärkt und vereinfacht, was in der Bibel ist. Nun hört euch diese Aussage an. Sie steht im STA Bibelkommentar Band 4 auf Seite 1168. Sie sagt folgendes. Wir haben eine Zeit erreicht, wo Gottes heiliges Werk von den Füßen des Standbildes dargestellt wird. Sie sagt, wir sind jetzt in dieser Zeit, in denen das Eisen mit dem Ton vermengt ist. Und dann sagt sie, Gott hat ein Volk, ein auserwähltes Volk. dessen Unterscheidungsvermögen geheiligt sein muss, das nicht unheilig werden darf, indem es Holz, Heu und Stoppeln auf das Fundament legt. Jeder Mensch, der den Geboten Gottes treu ist, wird sehen, dass das Unterscheidungsmerkmal der siebente tags Tagssabbat ist. Und dann sagt sie folgendes, wenn die Regierung den Sabbat ehren würde, wenn sie sagt, den Sabbat ehren, dann meint sie damit nicht, dass sie Gesetze erlassen, die den Sabbat zum Ruhetag erklären, sondern, dass sie das Recht von Gottes Volk respektieren, die den Sabbat halten und dieses Recht garantieren, wie es im ersten Zusatzartikel der Verfassung steht. Sie sagt also, wenn die Regierung den Sabbat ehren würde, wie es Gott geboten hat, würde er in der Kraft Gottes stehen und in der Verteidigung des Glaubens, der ein für allemal den Heiligen übergeben worden ist. Aber Staatsmänner werden den falschen Sabbat aufrechterhalten und werden den religiösen Glauben mit diesem Kind des Papsttums vermengen, indem sie es über den Sabbat stellen, den der Herr geheiligt, gesegnet und ihn für den Menschen abgesondert hat, damit er ihn heilig halte, als ein Zeichen zwischen ihm und seinem Volk für tausende Generationen, Und jetzt kommt der Schlüsselteil der Aussage. Die Vermischung von Kirche und Staat wird durch das Eisen und den Ton dargestellt. Diese Vereinigung schwächt alle Kräfte der Kirche. Dieses Zusammenspiel der Kirche mit der Macht des Staates wird arge Ergebnisse bringen. Die Menschen haben fast den Punkt von Gottes Geduld überschritten. Sie haben ihre Kraft in Politik investiert. Und haben sich mit dem papsttum verbunden aber die zeit wird kommen wenn gott diejenigen bestrafen wird die sein gesetz für ungültig erklärt haben und ihr böses werk wird auf sie selber zurückfallen ist das nicht eine bemerkenswerte aussage es ist eine erstaunliche aussage im licht von dem was wir in der bibel studiert haben nun können wir nicht zum ende kommen Ohne vom Berg und vom Stein zu sprechen. Lasst uns nun zu Daniel 2, Verse 34 und 35 gehen. Das ist der Höhepunkt dieses Traumes. Das ist der Traum selber. Und wir werden dann noch die Erklärung dazu lesen, was er bedeutet. Es heißt dort in Daniel 2, Verse 34 und 35. Du sahest zu, bis ein Stein losgerissen ward, ohne Handanlegung und das Bild an seine Füße traf. die von Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Wir kommen gleich noch darauf zurück. Vers 35 Da wurden miteinander zermalmt, Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold, und wurden wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind verwehte sie, dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, war zu einem großen Berge, Und erfüllte die ganze Erde. Nun, was bedeutet der Berg, der die ganze Erde erfüllte? In der Erklärung dieses Traumes in Vers 44 steht, was es bedeutet. Daniel 2, Vers 44 Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das ewiglich nie untergehen wird, und sein Reich wird auf kein anderes Volk übergehen. Mit anderen Worten, es wird keine Königreiche mehr geben. Es wird all jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird ewiglich bestehen. Der Berg stellt das ewige Königreich Jesu Christi dar, das die ganze Erde ausfüllt. Aber nun ist die Frage, wie wird dieses Königreich gegründet? Und hier kommen wir zum Stein. Der Stein muss etwas tun, er muss die Königreiche der Welt zerstören, damit dieser Stein zum Berg werden kann, der die ganze Erde ausfüllt. Geht mit mir zu Daniel 2, Vers 45 und ich möchte, dass ihr eine interessante Einzelheit dieses Steines beachtet. Es heißt, ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berge ein Stein ohne Handanlegung loslöste. und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat dem König kundgetan, was hernach geschehen soll. Das ist wahrhaftig der Traum und zuverlässig seine Deutung. Hier ist also der Stein, und wie wurde er aus dem Berg losgelöst? Nun, was stellt dieser Stein dar? Geht mit mir zu Matthäus 21, Vers 42, und dies ist nur einer von vielen Texten, die ich vom Neuen Testament vorlesen könnte. Dies ist die Schlussfolgerung eines Gleichnisses, das Jesus von den Arbeitern im Weinberg gibt. Wir werden in einer der folgenden Vorträge darauf zurückkommen. Anmerkung Es handelt sich hierbei um den Vortrag Nummer 15, die Prophezeiung der 70 Wochen Teil 1. Anmerkung Ende Kommen wir nun zu Matthäus 21, Vers 42. Jesus spricht zu ihnen. Habt ihr noch nie gelesen in der Schrift? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen. Auf wen bezog sich Jesus, als er von dem Stein sprach, den die Bauleute verwarfen? Er sprach von sich selber, So, was stellt der Stein von Daniel 2 dar? Er stellt Jesus Christus dar. Nun beachtet, dass dieser Stein wie aus dem Berg gelöst wurde. Ohne Handanlegung, ohne Hände. Was bedeutet das, ohne Hände? Lasst uns zu zwei Versen gehen, die das erklären. Hebräer 9, Vers 11 Jetzt lasst uns anschauen, was ohne Hände bedeutet. Es heißt hier und es spricht vom himmlischen Heiligtum, verglichen mit dem Heiligtum auf der Erde. Als aber Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Güter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt. Welches Zelt ist das? Welches ist das größere und vollkommenere Zelt? Es ist das himmlische Heiligtum. Wer hat das Heiligtum auf der Erde gebaut? Mose. Wurde es durch menschliche Hände gebaut? Ja, aber beachtet. Als aber Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Güter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist. Wisst ihr, es gibt diese Anschauung unter Christen, dass wir die Welt übernehmen müssen, Wir müssen die Macht des Staates gebrauchen, um das Königreich Christi in den Vereinigten Staaten aufzurichten. Wir müssen zu der guten alten Zeit zurückkehren, als dies eine christliche Nation war. Wisst ihr, die beste Art und Weise, dies eine christliche Nation zu machen, ist nicht, an den Präsidenten zu appellieren, dies zu tun, sondern, dass die Gemeinde hinausgeht und unter der Kraft des Heiligen Geistes und die Wahrheit von Jesus Christus verkündigt. Das ist die Mission, zu dem Gott die Gemeinde aufgerufen hat. Gott hat die Gemeinde nicht aufgerufen, nach Washington D.C. und zur Lobby zu gehen, damit der Staat das tut, was die Gemeinde tun sollte. Und abgesehen davon, der Staat verändert niemals die Herzen. Es ist der Heilige Geist, der durch die Macht des Evangeliums, das von der Gemeinde gepredigt wird, eine Veränderung in das menschliche Herz bringt. Mit anderen Worten, das Königreich Christi wird nicht durch Menschen innerhalb der Geschichte aufgerichtet werden. Es wird außerhalb menschlicher Geschichte durch ein Wunder Gottes aufgerichtet werden. Es ist nicht von dieser Schöpfung. Beachtet einen weiteren Text, Markus 14, Verse 57 und 58. Hier spricht Jesus von seinem eigenen Leib. Wer gab dem Leib Christi sein Dasein, als er Mensch wurde? Maria, nicht wahr? Er wurde von Maria geboren, so wie wir alle von Frauen geboren worden sind. Wie verhält es sich mit dem auferstandenen Leib Christi? Dieser Leib wurde durch ein Wunder von Gott, dem Vater, gegeben. Es heißt in Markus 14, Verse 57 und 58 Und es standen etliche auf. legten falsches Zeugnis wieder ihn ab und sprachen. Wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören. Das war der Tempel, den sie gebaut haben und den Herodes umgebaut hatte. Und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Das bedeutet ohne menschliches Eingreifen durch ein göttliches Wunder von Gott. Wie? wird das Königreich Christi auf dieser Erde aufgerichtet werden? Es wird nicht aufgerichtet, indem Menschen innerhalb der Geschichte die Geschicke lenken, um ein goldenes Zeitalter einzuläuten. Es wird von außerhalb menschlicher Geschichte kommen. Ein übernatürlicher Stein, Jesus Christus, der sein ewiges Königreich aufrichten wird. Nun hört gut zu. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir können uns entweder dafür entscheiden, auf den Stein zu fallen und bekehrt zu werden, oder der Stein fällt auf uns und zermalmt uns. Das ist alles schön und gut, wenn wir über Reiche und Königreiche sprechen. Aber wie steht es damit mit uns persönlich? Lasst uns nun zum Schluss kommen, indem wir Matthäus 21, Vers 44 lesen. Ich glaube... dass Jesus sich hier auf die Prophezeiung von Daniel 2 bezieht. Er sagt dort in Vers 44, Und wer auf diesen Stein fällt, er spricht von sich selber. Das bedeutet, wessen Herz zerbrochen wird und bekehrt ist, wird gebrochen werden. Aber nun beachtet, aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. So ist Gottes Bitte an uns, dass wir Jesus Christus als unseren Erlöser und Herrn empfangen, um auf den Stein zu fallen, damit er unser selbstsüchtiges Herz brechen kann. Und auf diese Weise werden wir, wenn Jesus kommt, in seinem Königreich sein. Der Stein wird uns nicht vernichten, sondern der Stein wird uns erretten. Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert. Eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite www.audioverse.org